0: Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün sürekli dilimizde olan bu karbon salımı, karbon ayak izi, küresel ısınma, iklim değişikliği, iklim krizi bunlar ne demek bunları konuşalım istiyorum. Ama en basit haliyle, hatta kelime kelime bunların ne olduğunu konuşmak istiyorum. Hazırsanız coğrafyadan, biyolojiden, fizikten, kimyadan, hava durumundan, siyasetten, haberlerden, Mutfaktan, cüzdanımızdan, Twitter'dan, Instagram'dan bildiğiniz her şeye getirin açık ders yapıyoruz. Öncelikle sera etkisinden bahsetmek istiyorum. Sera derken tarımdan bildiğimiz seracılığa çok benzer bir sistemden bahsediyorum. Biliyorsunuz biz dünya üzerinde yaşıyoruz, yerküre üzerinde yaşıyoruz ve güneş ışınlarıyla hem aydınlanıyoruz hem de ısınıyoruz. Dünyanın üzerinde bir atmosfer tabakası var. Atmosfer tabakası gazlar bütünü ve dünyayı bir örtü gibi sarıyor. Güneş ışınları yer çarptığında hepsinin gitmesini engelliyor. Atmosfer sayesinde bizim ihtiyacımız kadar güneş ışını yani aslında sıcaklık yer yakın bir yerde kalıyor. Bu sayede sıcaklık Standartize oluyor. Sera etkisi ne demek? Atmosfer gibi davranan başka gazlar yani sera gazları ki az sonra sera gazlarına geçeceğiz. Sera gazları atmosfer gibi davranarak yer daha kalın bir tabaka oluşturuyor. Ve güneş ışınlarının daha fazlasının yani sıcaklığın daha fazlasının yer yakın kalmasına neden oluyor. Yani atmosferi ince bir örtü dersek sera gazlarına e, battaniye diyebiliriz. Tabii ki örtü yerine battaniye, daha doğrusu örtüyle birlikte battaniye kullandığımızda ne oluyor? Daha fazla sıcaklık oluyor. Yani yer küre tamamen ısınıyor. Yani ne oluyor? Küresel ısınma oluyor. Küresel ısınmanın da ne demek olduğunu tanımladık. Sera gazlarına az sonra geleceğiz. Sera etkisi nedeniyle küresel ısınmayla karşılaşıyoruz. Yer kürenin tamamı küresel olarak ısınmayla karşılaşıyor. Ama bazı bölgeleri haddinden fazla soğuyor. Bir taraftan da küresel ısınma dolayısıyla buzullar eriyor. Yani katı formdan sıvı forma geçiyor. Yani deniz seviyesini yükseltiyor. Bu deniz seviyesini yükseltiyor derken orada bir buzul var uzakta, bizden de çok uzakta demeyelim. Çünkü iç denizlerin de seviyesini yükseltiyor. Mesela Ege Denizi'nin, mesela Marmara Denizi'nin seviyesini yükseltiyor. Böyle giderse İstanbul'un önemli bir kısmı altında kalacak ve bu çok uzak tarihte olmayacak maalesef. Soğuma dedik, ısınma dedik, buzulların erimesi dedik, bir de kuraklıkla karşılaşıyoruz. Kuraklaşma ve çölleşmelerle karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de bunun etkilerini görüyoruz. Mesela Konya olası dediğimiz yer gerçekten çölleşmeye başladı ve belki de yakın zamanda Konya çölü demeye başlayacağız oraya. Elbette su buharının artmasıyla birlikte bazı bölgelerde çok yoğun ve sürekli yağmurlarla da karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz sene Avustralya'da günlerce süren yangınlar olmuştu. Ve aynı esnada yine günlerce süren seller olmuştu. Yağmurlar olmuştu Afrika'da. Bunlar aynı zamanda olmuştu. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Yani Avustralya'ya, Afrika'ya gitmeye gerek yok. Biz Manisa'da da bunun etkisini görüyoruz. Manisa biliyorsunuz üzümle geçinen bir bölge. Üzüm. Tarımın başlıca kaynaklarından birisi ve tarımda zaten geçim kaynaklarının başlıcalarından bir tanesi. Ve artık her sene donla ve doluyla mücadele etmek zorunda kalıyor Manisalı üzüm çiftçileri. Biz her ne kadar küresel ısınmayı gözümüzle görüyor olsak bile yok burası soğuyor diyenler var. Kendi politikalarına uygun gelmediği için küresel ısınmayı kabul etmiyorlar. Daha iyi anlaşabilmek için ve durumun vehametini daha iyi anlatabilmek için Küresel ısınmaya iklim değişikliği de demeye başladık. Yani teknik olarak küresel ısınmayla iklim değişikliği aynı şeydir diyebiliriz. Yani küresel ısınma ya da iklim değişikliği diyen birinin aynı şeyi söylüyor olduğunu düşünebiliriz. Şimdi iklim değişikliği diyorsak eğer değişikliği biliyoruz. Değişiklik bir şeyin başka bir şey haline gelmesi. İklim ne demek? Onu konuşalım. İklim nedir sorusunun cevabını Levent Kurnaz Hoca çok güzel açıklıyor. Onun tanımıyla size anlatmak istiyorum. İklim nedir ile birlikte hava durumu nedir de konuşalım. Aslında bunlar bildiğimiz şeyler ama cümleleştirmekte zorlandığımız şeyler. Önce hava durumunu açıklamak istiyorum. Sabah uyandınız, gittiniz, perdeyi açtınız, pencereden dışarı baktınız. İstanbul'dasınız ve Ağustos ayındasınız. Havada nasıl bir şey olmasını bekliyoruz? 35 derece gibi bir şey olmasını bekliyoruz. Yani aslında tişörtle dışarı çıkmayı bekliyoruz biliyorsunuz. Ağustos ayında İstanbul'da. Bu hava durumu. Yani o andaki sıcaklık değeri ya da rüzgar değeri, rüzgarlı olup olmaması, bulutlu olup olmaması biz buna hava durumu diyoruz. Dışarıya bakmak zorunda değilsiniz. Tahminlere de bakabilirsiniz. Televizyonu açık bakabilirsiniz. Mesela yarın İstanbul'da şu sıcaklık olacak. İşte güneşli olacak, bulutlu olacak vesaire. bu bilgileri oradan edinebilirsiniz. Ya da telefonunuza bakabilirsiniz. Genelde artık telefonunuzdan bakıyoruz. Telefonunuzu açarsınız. O anda konumunuzdaki hava durumu bilgisini sizinle paylaşır. Yani tahmin de olabilir. O anlık bilgi de verebilir. Yani aslında anlık bir bilgiden bahsediyoruz. Peki iklim nedir? İklim yataktan kalktınız. Peki iklim nedir? Yataktan kalktınız. Terdeyi açmadınız, pencereden dışarı bakmadınız. Televizyon kapalı, telefonunuz da yanınızda değil. Ama İstanbul'dasınız ve Ağustos ayındasınız. Havanın nasıl olmasını beklersiniz? Güneşte olmasını beklersiniz, sıcak olmasını beklersiniz. Bulutsuz ya da az bulutlu olmasını beklersiniz değil mi? Buna iklim diyoruz. Yani mevsim normallerinin ortalaması diyebiliriz. Biz iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Yani mevsim normallerinin ortalaması değişti. Yani 30 dereceydi, 32 olmadı. Yani bir günün hava durumundan bahsetmiyoruz. Ağustos ayında İstanbul'da genellikle şununla karşılaşıyoruz. Ama artık şununla karşılaşıyoruz. Değişikliği bu. Gerçek bir veri vereyim size. İstanbul'da 70'li yıllarda bir yılda yaklaşık 30 gün kar yağıyormuş. 2020'lerde yaklaşık 5 gün kadar kar yağmaya Başladı İstanbul'da. Şimdi bu bir iklim değişikliğinin sonucu. Peki iklim değişikliğini iklim krizi haline getiren şey nedir biliyor musunuz? 70'li yıllarda yaşayan birisi 2020'lerde de yaşayabilir. Ben 70'leri görmedim yaşım gereği ama annem hem 70'lerdeki İstanbul'daki karı yani 30 günlük karı gördü. Hem de 2020'lerdeki 5 günlük karı gördü. Bakın aynı nesil bu değişikliğe şahit oldu. İklim krizi tam olarak budur. İklim değişikliğinin burnumuzun önünde olması ve hızla bu değişikliği gözümüzle görmemiz durumudur. Yok, küresel ısınma diye bir şey yok diyenlerin yeşi büyük. Bu yaş küçüldükçe neyse ki evet küresel ısınma var, iklim değişikliği var diyenlerin sayısı artıyor. Mesela size Greta'dan örnek vermek istiyorum. Greta'yı tanıyorsunuzdur artık. Kendisi çok genç bir aktivist, iklim aktivisti. İklim krizine dikkat çekmek için Cuma günleri okulunu asıp bir döviz üzerine iklim için okul grevi yazısıyla sokakta insanların dikkatini çekmeye başladı. 2018'den bu yana bu grevi gerçekleştiriyor. Sonra önce kendi ülkesinde, sonra Avrupa'da, sonra bütün dünyada Kendisine destek veren çocuklar ve gençler olmaya başladılar. Tabii ki çocuklar ve gençler ona destek verince yetişkinler de Aa, galiba gerçekten bir iklim krizi var demeye başladı. Politikacılara kadar gitti bu mevzu. Neyse ki Greta gibi sorumluluk sahibi bilinçli gençler var. İklim için okul grevi ne oldu? Sonrasında küresel iklim grevine dönüştü. Bütün dünyaya ulaştı. Önce çocuklar ve gençler sonra yetişkinler. 2020'de iklim grevini dijitale taşıdık ve dijitalde dijital iklim grevi gerçekleştirdik. Bu terimleri de duymuş olma olasılığınız çok yüksek. Eğer önümüzdeki zamanlarda da küresel iklim grevi gerçekleşirse lütfen bu iklim grevine destek olun. Çünkü iklim krizi burnumuzun dibinde biliyorsunuz. Tabii ki umarım bu greve hiçbirimiz katılmak zorunda kalmayız. Her şey yolunda gider. Biz ne istiyoruz? Biz iklim adaleti istiyoruz. Çok basit. İklim krizine karşı iklim adaleti. Sera etkisi dedik, küresel ısınma dedik, iklim değişikliği dedik, iklim krizi dedik, iklim eylemleri dedik. En başında anlattığımız sera etkisine geri dönecek olursak, sera etkisine ele olan sera gazları dünyayı bir atmosfer gibi sarıp sarmalıyor. Ama atmosfere göre daha kalın bir tabaka oluşturuyor. Sıcaklığın... Daha yakın yerküreye daha yakın kalmasına neden olur? Bu seragazları nedir peki? Bir sürü seragazı var ama bizim en çok bildiğimiz, en çok olan, en tehlikeli olanlardan bahsetmek istiyorum size. Karbondioksit, metan, diazot, monoksit. Bugün bunların nereden geldiğini, nereye gittiğini kısaca anlatacağım ama asıl bunların konusunu başka videolarda uzun uzadıya konuşacağız. Bizim etkilerimizi Konuşacağız, Bizim yaptıklarımızı konuşacağız. Bizim bunu nasıl değiştirebileceğimizi konuşacağız. Şimdi karbondioksit CO2, metan CH4, de N2O. Yani aslında azottan bahsediyorum, oksijenden bahsediyorum, karbondan bahsediyorum, hidrojenden bahsediyorum. Yani aslında zaten bizim çok aşina olduğumuz bu atomlar bir araya geldiğinde nasıl tehlikeli oluyorlar? Ya da aslında bunlar kötü kalpli bileşikler mi? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Biliyorsunuz hiçbir şey vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Yani karbondioksit oluşturan şey biziz. Yani dışarıdan birisi uzaylılar bu karbondioksit, bu metanı bizim dünyamıza göndermiyorlar ki zaten dışarısı diye bir yer yok biliyorsunuz artık. Bu karbondioksit, metan, bu sera gazları neredeydi? Toprağın altındaydı. Başka formlardaydılar. Başka bileşik halindeydiler ya da atomlar halindeydiler. Biz onları toprağın altından çıkarttık, kullandık, kullandık ve saldık. Aslında sorun tam olarak bu. Toprağın altındayken ne haldeydiler? Mesela fosil haldeydiler. Fosil ne demek? Fosil de yüzyıllar önce yaşamış olan ve ölmüş olan dinozorların ölmüş bedenlerinin toprağın altında kalan kısımları. Yani toprak tabii ki o bedenleri örtüyor ve onlar fosilleşiyor. Milyonlarca yıl önce ölendiği nazorların bedenleri yani fosillerde yani bugün e, tüka dediğimiz o karbondioksit metal mesela bunların hepsi fosil yakıtlar yani aslında onlar canlılarda yani aslında hiçbir şey vardan yok olmaz yoktan var olmaz bu atomlar bu moleküller bunlar çarpışıyorlar ve kimyasal reaksiyona giriyorlar şimdi bu durumda kimyasal reaksiyon kötü mü onu konuşalım Hayır tabii ki değil. Biz insanlar oksijen alıyoruz karbondioksit veriyoruz. Ve bu süreçte kimyasal reaksiyona neden oluyoruz. Yani bizim bu nefes almamızı vermemiz bir kimyasal reaksiyon. Biz kendimiz zaten kimyayız. Biz kendimiz zaten karbonun kendisiyiz. Bitkiler meyvelerini nasıl üretiyorlar? Karbonu alıyorlar ve o karbonu kendi meyve sebzelerine veriyorlar. O vitaminler bu mineraller bu şekilde oluşuyor. Yani kimyasal reaksiyon da kötü değil, karbon da kötü değil, karbondioksit de kötü değil. Sorun şu, bu bileşikler halinde atmosferde haddinden fazla olması ve hızla daha da çok artması. Sıkıntı tam olarak bu. Bu sere gazlarını, karbondioksiti ne çıkartıyor? Mesela bizim nefes alıp vermemiz çıkartıyor. Ama asıl sürekli ve çok fazla çıkartan şey ne biliyor musunuz? fosil yakıtlar. Yani çok eski dinozorlar, o dinozorlar ne oldu? Kömür oldu toprağın altında. Biz o kömürü yukarı çıkartıyoruz. İşliyoruz. Ondan sonra dağıtıyoruz ve salıyoruz. Sürekli o karbondioksiti salıyoruz. Sürekli salıyoruz. Başka nasıl yapıyoruz bunu? Petrolle yapıyoruz. Aşağıdan alıyoruz, işliyoruz, bir şekilde başka maddelere dönüştürüyoruz, salıyoruz. Sürekli salıyoruz bu işlemi. Ya da mesela metan. Nasıl çıkartıyoruz? Bu metanı da doğal gazla çıkartıyoruz. Doğal gaza çıkartıyoruz, işliyoruz, dağıtıyoruz, sürekli salıyoruz. Metanı doğal gaz kadar olmasa bile bizi konuşturacak kadar çıkartan başka bir şey daha var. O da büyükbaş hayvancılık. Endüstriyel hayvancılık. Büyükbaş hayvanların çıkarttıkları gazlar, metan gazları ve azımsanmayacak kadar çoklar. Size metanla ilgili bambaşka bir şey daha söylemek istiyorum. Çok fazla karşımıza çıkan bir şey değil ama bunun çok güzel verileri var. Bunun üzerine bol bol konuşacağız daha. Oksijensiz ortamdaki çürüme. Yani çöp. Oksijensiz ortamdaki çürümeden yani çöpten yine konuşacağız. Bununla ilgili çok güzel veriler var elimde. Bunun üzerine bol bol konuşmak istiyorum. Ve bu aslında bizim hemen değiştirebileceğimiz de bir şey. Biliyorsunuz zaten bu kanalda çöpsüzlük üzerine konuşuyoruz. Gıda atıklarını yeniden değerlendirmeye konuşuyoruz. Bunu gerçekten başarabiliriz. Çok da kolay şekilde yapabiliriz. Oksijensiz ortamdaki çürümeden kastımız nedir? Evimizden çıkan gıda atıklarının plastik poşet içerisinde olması mesela ya da o gıda atıklarının üst üste, üst üste üst üste gelmesi. Yani bir topraktaki çürümeden bahsetmiyorum. Üst üste geldiği için oksijensiz ortamda kalıyor. Çürüyor, çürüyor, çürüyor ve bir metan gazı oluşturuyor. Hatta hatırlayanlarınız vardır. Yıllar evvel bizim çocukluğumuzda Ümraniye'de bir çöplükte bir patlama gerçekleşmişti ve gerçekten yurttaşlarımızı kaybetmiştik o patlama neticesinde. Bunun da denildiği metan gazı sıkışmasıydı. Sere gazlarından en çok karşımıza çıkan üçüncüsü diazot monoksit de neyle çıkıyor? Sentetik gübrelerle çıkıyor. Yani endüstriyel hayvancılık evet doğru tehlikeli ama endüstriyel tarımda Neredeyse bir o kadar tehlikeli. Bu yüzden de bunları da uzun uzadıya konuşacağız sonra. Sera gazlarından bahsettik. Sera gazı salımından bahsedelim biraz da. Sera gazı emisyonu olarak da karşımıza çıkan bir salma işlemi. Aynı zamanda karbon salımı ya da karbon emisyonu olarak da karşınıza çıkıyor olabilir. Sera gazı emisyonu, sera gazı salımı, karbon emisyonu, karbon salımı. Bu dört ifadeyle de Karşınıza çıkıyor. Tabii ki sera gazları sadece karbondan oluşmuyor. Evet ama en tehlikelisi olan, en çok dikkatimizi çeken, en hızlı büyüme gerçekleştiren karbondioksit olduğu için, en büyük tehlike olduğu için karbon üzerinden bu mevzuyu konuşuyoruz. Yani aslında bizim dilimizde genelde karbon salınımı olarak karşımıza çıkıyor. Karbon salınımı değil. Teşekkürler Görkem. Çevreci GİK. Buradan çok teşekkür ediyorum. Salınım ne demek? Salınım şu demek. Salma ne demek? Yani salım ne demek? Şu demek. Bakın şu anda nefesimi saldım. Kendimi saldım. Bakın kendimi salıyorum. Yani aslında konuştuğumuz şey karbon salınımı değil. Sere gazı salınımı değil. Karbon salımı, sere gazı salımı. Öncelikle bunu değiştirelim, bunu düzeltelim. Karbon salımı ne demek? Yaptığımız işlemlerden. Bilerek ya da bilmeyerek, dolaylı ya da doğrudan, hiç fark etmez. Yaptığımız şey çıktısının bir karbon olması. Karbon salmak demek. Buradan karbon ayak izine gelecek olursak da, yine bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı, hiç fark etmez. Saldığımız karbonun kilogram cinsinden miktarına karbon ayak izimiz diyoruz. Şimdi bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı kısmı gerçekten çok önemli. Evet, nefes alıp veriyoruz ve bir karbondioksit salıyoruz. Doğru. Yani bir karbon ayak izin var bu nefes alma durumumuzun. Yani yaşayan herkesin bir karbon ayak izi var mı? Evet, var. Başka örnekler vereyim size. Mesela işe gidip gelirken. İşe arabayla gidiyorsunuz ve benzinli bir araç kullanıyorsunuz. O araca koyduğunuz benzin, fosil yakıt biliyorsunuz, petrol. Dolayısıyla bir karbon ayak iziniz var ve Gerçekten azımsanmayacak bir karbon ayak iziniz var. Diyelim ki aracınıza bir kişiyi daha aldınız. İki iş arkadaşı birlikte gidiyorsunuz. Karbon ayak izinizi düşürdünüz. Yarı yarıya düşürdünüz neredeyse. Neredeyse diyorum çünkü araçlar ağırlığa göre daha fazla yakıt tüketiyorlar. Dolayısıyla tam olarak yarısına düşmüyor olabilir. Ama yine de karbon ayak izinizi önemli ölçüde düşürdünüz. Yani neredeyse yarısına düşürdünüz. Toplu taşımayla giderseniz. Ne olacak şimdi topla taşıma aracını yani otobüsü mesela metroyu siz kullanmıyorsunuz ya karbon ayak iziniz yok mu Hayır var bilerek ya da bilmeyerek doğrudan ya da dolaylı diye tariflememin nedeni budur bir metroya biniyorsunuz işe gidiyorsunuz bir karbon ayak iziniz var Çünkü o metronun kalkmasına neden oldunuz Dolayısıyla bir karbon ayak iziniz var ama kişisel araca göre ya da kişisel araçtaki iki kişiye göre çok daha düşük bir karbon ayak iziniz var Peki ulaşımdaki karbon ilgisini düşünmek için ne yapabiliriz? Daha fazla kişinin aynı aracı bilmesini sağlayabiliriz. Ya da başka ne yapabiliriz? Daha az karbon salımına neden olan başka araçları kullanabiliriz. Örneğin karayolundaysa deniz yolu ee, ya da daha iyisi tren yolu. Bunları kullanabiliriz. Yani otobüs yerine metro kullanmak, karbon salımı konusunda çok daha iyi masum bir araç. Başka neler yapabiliriz? Bisiklete binebiliriz. Bisiklet çünkü niye? Motorlu bir araç değil. Yani zaten karbon salımına neden olmuyor. Yürüyebilirsiniz. yürünce ne olacak? Kişisel araca göre, motora göre, işte elektrikli skutura göre ya da toplu taşımaya göre çok daha düşük olacak. Hatta yürürseniz karbon ayak iziniz sıfır olacak. İşe gittiniz, bilgisayarınızı açtınız. Bilgisayarınızı açtığınız o bilgisayar bir yakıt kullanıyor mu? Evet kullanıyor ki bizim ülkemizde fosil yakıtlar kullanılıyor biliyorsunuz sürekli bir elektrik geliyor o elektrik de fosil yakıtlarla zaten geliyor yani elektrik fosil yakıtlarla üretiliyor fosil yakıtlarla birlikte işleniyor fosil yakıtlarla birlikte dağıtılıyor yani neden olduğunuz derken arka tarafı da var yani sadece bir bilgisayarın düğmesine basmak değil onun arkasında da bir karbon ayak izimiz var ya da bunun dışında bir tişört aldınız Aldığınız tişört, bir tane tişört aldınız çok masum dümdüz bir tişört aldınız, pamuklu bir tişört. Sürdürülebilir olsun bir taraftan da doğal bir kumaş olsun ya pamuklu olsun. Pamuk olduğu için zaten büyük ihtimalle GDO ile üretiliyor olacak ve GDOlu tohumla yapılan tarımda çok yüksek tarım zehirleri ve sentetik gübreler kullanılıyor. Bakın, sentetik gübre dedik, genozotman ve tarım zehirleri. Tarım zehirleri ne yapıyor? Toprağı zaten öldürüyor. Toprağı öldürdüğünde de çok yüksek metan gazı çıkartıyoruz. Bunları daha önce konuşmuştuk. Bunları zaten bol bol konuştuk ve bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Yani GDO tohumla yapılan tarımda gerçekten çok yüksek bir karbon salımı var. Bu arada tohumun her sene yeniden satın alındığını da düşünürsek sürekli yeniden alınıyor. Yeniden, yeniden, yeniden alınıyor. Çünkü kendi tohumları değil. Hibrit tohumda da aynı tehlike var bu arada. Dolayısıyla karbon ekizimizi yine buradan yükselttik. Bakın daha teşört olmadı. Daha tohum aşamasındayız. Yani daha tişört olana kadar neler var? Mesela böyle kısaca geçmemiz gerekirse neler var? Bu tohum halinde olan pamuk bir toplanıyor. Toplandıktan sonra elef haline getiriliyor. Sonra iplik haline getiriliyor. Sonra dokunuyor. Dokunduktan sonra boyanıyor. Boyandıktan sonra kesiliyor, biçiliyor, dikiliyor ve ambalajlanıyor. O aldığımız basit pamuklu tişörtün ambalajlandıktan sonraki sürecini de konuşmamız gerekir. Çünkü ambalajlandıktan sonra da bir kere zaten sizin ülkenize gelecek. Sizin ülkenizde olsa bile şehrinize gelecek. O aktarma merkezine, bu depoya, bu bilmem ne, bu mağazaya derken sonra bir de size gelme süreci var. Bakın, karbon ayak iziyle geliyor. Karbon sala sala geliyor. Sadece bir tişört demeyin. Moda sektörünün bütün dünyanın sektörleri arasında en kirli ikinci sektör olmasının nedenlerinden çok önemli bir kısmı her bir aşamasının farklı kıtalarda gerçekleşmesi. Gerçekten çok yüksek seviyede boyar madde kullanılması ve ham maddesinin de epey tehlikeli olması artık karbon salımımıza neden olan, karbon ayak izimize neden olan başka örnekler de vermek istiyorum. Başka somut örneklerle vermek istiyorum size. Ama o bu videonun konusu olmasın. Onu başka bir videoda konuşalım. Bugün biraz daha Bunlar nedir? Soruların cevaplarını vermek istiyorum. Atmosferdeki karbon miktarı son birkaç yüzyıldır ölçülüyor. Ve bilim insanlarının söylediğine göre şu anda karbondioksit seviyesi, karbon seviyesi gerçekten çok yüksek seviyede. Ve haddinden fazla hızla artıyor. Hatta sadece hız değil yükselen bir ivmeyle arttığını dahi söyleyebiliriz. Sorun. İklim değişikliğinin şu anda bir iklim krizi haline gelmesi. İklim değişikliği daha önceden de olmuştu. Milyonlarca yıl önce dinozorlar döneminde iklim değişikliği olmuştu ki dinozorlar iklim değişikliğine uyum sağlayamadılar. Tabii ki orada dinozorlar benzinli araç kullandığı için iklim krizi olmadı, iklim değişikliği olmadı. Orada bir meteor çarpması dolayısıyla çıkan gazlar nedeniyle iklim değişikliği oldu. Ama bakın o iklim değişikliğine dinozorlar dahi uyum sağlayamadılar ve nesilleri tükendi. Biz insanlar, biz şu anda yaşayan hayvanlar, bitkiler karşımıza gelebilecek herhangi bir iklim değişikliğine uyum sağlayamayız, adapte olamayız. Ha, biz kim köpek? küre olmaya devam edecek, dünya olmaya devam edecek, bizim neslimiz tüketilecek. Dinozorlar zamanında olan o değişiklikler yüzlerce yıl içerisinde olurken, binlerce yıl içerisinde olurken... Bizim zamanımızdaki bu değişiklik sadece 100-150 yılda oluyor. Yani aslında birkaç nesilde olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Utku sen sarı sıcak seviyorsun. İşte ısınma daha güzel bir şey değil mi? Sıcaklıklar biraz artsın işte mis gibi değil mi? Diyecek olursanız değil. Az önce hava durumu ve iklim arasındaki farkı bu yüzden anlatmıştım. Yani aslında mevsim normal 30 derece ise... 31 derece olması, bakın sadece 1 derece olması gerçekten çok büyük bir tehlike. Ki son 120 yılda 1.2 derece arttı sıcaklık ve önümüzdeki 120 yılda bu eğer böyle giderse 1.2'den çok daha fazla artacak. Asıl sorun şu, çok hızlı bir artışla karşı karşıya kalmamız. Şimdi tabii ki çok hızlı bir bu hani iklim değişikliği dediğimiz şey bir anda bir buzul çağına geçeceğimiz bir şey olmayacak. Yani... Kıyamet gibi bir şey olmayacak. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız buraya değiştirelim. Kıyamet gibi bir anda her şey yok olmayacak. Bir anda bizim neslimiz tükenmeyecek. Evet bu böyle milyonlarca yıla yayılacak bir şey olmayacak. Daha kısa sürede göreceğiz. Ama bir nesil sadece bunu kriz halinde görecek. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Mesela ben şu anda size sizin arkadaşlarınızın olduğu bir ortama ayakkabı atarsam siz o ayakkabıyı ammet henüzüne etmezsiniz. Ayağınızda ayakkabı olmasa bile o ayakkabıyı almak konusu arkadaşlarınızı parçalamazsınız. Çünkü mantıklı bir şekilde düşünebilirsiniz. Bugün ben giyeyim, yarın sen giy diyebilirsiniz. Şu anda çünkü kriz halinde değiliz. Daha doğrusu krizi henüz görmüyoruz. Mantıklı bir çerçevede bunu düşünebiliriz. Ya da mesela ayakkabımız yok ama battaniyemiz var. Ayağımıza onu koyarız deriz. Ya yani Hiç ayakkabımız olmasa da bir şekilde onu hallederiz. Ama eğer hiçbirinizin ayakkabısı yoksa, havalar çok soğuksa... Sizden öncekiler ayakkabısı olmadığı için iki günde acı çekerek donarak öldüyse eğer onları gördüyseniz ve psikolojiniz gerçekten bunlarla yerle bir olduysa size ayakkabı atarsam sevdikleriniz bile olsa arkadaşlarınız bile olsa onları parçalaya parçalaya o ayakkabıyı almak istersiniz. Bu söylediğim örnek gerçek bir örnek. Çünkü nazikantlarında esirlere bunu yapmışlar. Bu şiddeti birbirlerine şiddet göstermelerine neden olmuşlar. Dolayısıyla aslında kriz dediğimiz şey bu. Eğer bu bolluk devam etmezse ki etmiyor maalesef. Gıda bolluğumuz devam etmiyor. Su bolluğumuz devam etmiyor. Bu bolluk devam etmezse kişi başına düşen gıda miktarı azalırsa tabii ki kendimiz için o gıdaya erişmek isteyeceğiz. Çocuklarımız için o gıdaya erişmek isteyeceğiz. Ve belki de çok yakınlarımıza zarar vereceğiz. Gıda krizi, su krizi de iklim krizinin bir sonucu. Biz iklim adaleti istiyoruz. Çünkü gıda adaleti istiyoruz. Çünkü su adaleti istiyoruz. Dolayısıyla şu anda bir şeyler yapmazsak çok yakın bir zaman içerisinde, çok yakın dediğimde 10 yıl içerisinde, 15-20 yıl içerisinde, 150 yıl değil, Bizim göreceğimiz bir krizden bahsediyorum. Eğer biz bir şey yapmazsak gıda için savaşacağız, su için savaşacağız. Su için savaşmak ne demek biliyor musunuz? Büyük göçler anlamına geliyor. Büyük göçler çünkü kuraklık olacak. Daha önce olmuştu yine olacak. Kaldı ki şimdi devletlerin kapıları var ve bu devletler kapılarını açmayabilirler. Tabii ki devlet olmanın geri önce kendi yurttaşını beslemek isteyecek. Onun güvenliğini sağlamak isteyecek. Dolayısıyla büyük göçler büyük savaşlara da neden olacak şimdi bir şey yapmazsak bu savaşları hep birlikte göreceğiz Utku sürekli kötü şeylerden bahsediyorsun karbon salımı diyordun karbon ayak izi diyordun savaş demeye getirdin lafı diyecek olursanız çok haklısınız evet kötü şeylerden bahsediyorum Doğrudur. bu video biraz kötü şeyler oldu ama bu videonun ikincisini çekmek istiyorum iklim değişikliği neden olanları biraz daha somut ifadelerle ve sayılarla size göstermek istiyorum ve aynı zamanda İklim kriz ile nasıl mücadele edebileceğimizi de konuşmak istiyorum. Gerçek verilerle konuşacağım. Ve daha önce yapabildik, yine yapabiliriz diyeceğim. Size umut dolu mesajlar vereceğim. Merak etmeyin. Bu videoyu burada kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videoyu bilin. Hoşçakalın.